0: Podcast fra E24. Hvem er det egentlig som har mest bruk for NAV nå? Norge har ikke hatt lavere ledighet siden finanskrisen sprakk. Samtidig sliter mange bedrifter med å skaffe seg nok flinke folk. NAV-sjef Hans Christian Holte har med seg en nye tall til oss, og har også analyser av fremtidens arbeidsmarked. Hans Christian Holte, velkommen til E24-pånden. Tusen takk, hyggelig å være her. Du er NAV-sjef, eller arbeids- og velferdsdirektør, som du også heter. Eh, kan jeg først bare da spørre, hvordan står det til med deg her nå? Du hadde med deg en, en krykke
1: inn i studio her. Ja, du, det går stadig bedre, men jeg hadde en litt sånn ny opplevelse her om dagen. Da, da jeg rett og slett røk en muskel i låret, og det... Det må jeg si, det ga mig en sånn smak av hvordan livet plutselig kan snu ganske brått, selv om ikke dette var de virkelig store tingene, så, så merket jeg det altså.
0: Er det nesten litt nyttig erfaring i jobben din å, å se det sånn fra innsiden?
1: Ja, altså jeg, jeg tror jeg skal være veldig klar på det, at uh, detta er en sånn på en måte forholdsvis enkel historie. Jeg har tygge rammer i vive mitt, Många av de som kommer till NAV er i en helt annen situasjon. Men allikevel, det var en sånn liten smakebit på det at du känner på en sånn, allikevel en type usikkerhet og eh, må reorientere deg litt når, du når livet snur da. Eh, som du jo i hvert fall gjorde for en periode fremover nå. Eh, og det var nyttig, synes jeg, å, å kjenne på. Mm.
0: Så er det jo også helsemessig en pandemi som vi har vært igjennom og du tok jo over da når pandemien alt hade startet så den har vært med deg hele veien men nå begynner vi vel vel for alvor å se bedring også i de tallene du har.
1: Det er helt riktig og det er nok riktig å si nå att i arbeidsmarkedet så er pandemien i veldig stor grad bak oss det vi kanskje ser tydeligst av våretall nå, det er jo at den siste omikronbølgen som, som vi fortsatt for så vidt kjenner på, den har jo skapt et stort sykefravær, men den har ikke slått ut veldig for eksempel på permitteringsstatistikk og så videre. Så per nå så har vi jo et arbeidsmarked som er eh, egentlig i veldig god stand på den måten at ledigheten er, Ganske lav, så historisk sett, og, og vi er altså tilbake til en normalsituasjon, kanskje tidligere än vi trodde tidlig i pandemien. Og nå har vi alltså faktisk
0: allerede ledighetstall, som er på nivå med før finanskrisen i, i 2008, altså et nivå veldig færreste hadde forestilt seg vi kunne være på når pandemien rammet oss i mars 2020.
1: Det er helt riktig, og de tallene vi legger fram i den prognosen for arbeidsmarkedet som kommer i dag, de viser faktisk at vi i snitt i 2022 forventer en ledighet på, altså helt ledige på 54 000 mennesker. Det er 1,9 prosent av arbeidsstyrken vår. Og så forventer vi en liten oppgang i 2023, men allikevel 58 000 mennesker som er 2 prosent. Og dette er historisk sett svært, svært lavt.
0: Hva mer viser de ferske tallene?
1: De ferske tallene viser jo at den situasjonen vi har i arbeidsmarkedet nå, den, den kan kanskje best beskrives med at det er en ubalanse. Altså det er... Lav ledighet, men der er likevel sånn at det er mange som ikke kommer i jobb av de som er ledige. Altså de har ikke den kompetansen som arbeidsmarkedet trenger. Sett fra arbeidsgivers side så er det jo sånn at det er mange ledige stillinger som arbeidsgivere sliter med å få besatt. Og det er mange grunner til at det er vanskelig i Norge i dag. Noe skyldes at det ikke er så lett tilgang på utenlandsk arbeidskraft. Noe skyldes også, som sagt, at de som er ledige, de har ikke kompetansen, eller har kanskje kompetanse i andre bransjer enn det man nå trenger. Det er jo andre som nylig har lagt frem også tall på dette. NHO i løpet av mars som sier at det er kanske 2 av tre av deres bedrifter som ikke kan ha full produktionskraft fordi de ikke får den rette kompetensen. SSB har også lagt frem tall som viser at det er krevende å få dekket opp de behovene som ligger på arbeidsgiversiden.
0: Ja, det er en på godt norsk mismatch her mellom bedriftenes skrikende behov på, på ny kompetanse og alltså at en del arbeidstagere ikke har kompetansen som etterspørres.
1: Det er helt riktig. Så da er det jo viktig denne situasjonen egentlig å, å både i eh, gi noen oppfordringer til eh, de som er arbeidssøkere og til de som trenger arbeidskraft. Og jeg vil jo si de som er arbeidssøkere så er det jo det å se på eh, er det mulig å løfte blikket og se på mot noen andre bransjer kanskje enn der man primært har ønsket å, å gå inn og jobbe. Det er et poeng. Et annet poeng er jo også se på, kan jeg ta noe videreutdanning? Kan jeg ta noen kurs? Kan jeg få noe kompetansepåfyll som gjør at jeg kanske kan komme in i arbeidsmarkedet? Og sett fra arbeidsgiversiden så er det også viktig å kanskje stille spørsmål om, ok, vi får kanske ikke helt ferdig servert akkurat den kompetansen vi ønsker oss, kan det være mulig at vi bidrar med kompetansetiltak på vår arbeidsplass, for eksempel? Det har vi også veldig mange gode eksempler på. Så det er også at arbeidsgiversiden ser ressursene som ligger der, bland mange av de som nå ønsker arbeid. Kanskje er det også av dem personer med nedsatt arbeidsevne, men som kan være veldig gode resurser, veldig motiverte for arbeidslivet, veldig lojale i forhold til jobbene de går inn i. Det kan være også en god anledning for å jobbe med det perspektivet nå.
0: Kan det være at både arbeidssøkere og bedrifter også da til en viss grad må rett og slett senke forventningene litt, både til å oppnå drømmejobben med en gang, men også til å oppnå den drømmeansatte med en gang?
1: Jeg tror det, det er i hvert fall lurt å, å, å prøve å tenke litt nytt. Det er jo noe med at situasjonen har endret seg raskt, og det er stadig endringer. Og det når vi, hvis jeg kan bare også si litt om, om de lange trendene her, så er det jo sånn at vi forventer et arbeidsmarked som generelt er i veldig rask bevegelse. Det er jo en utfordring både til den enkelte arbeidstaker og til den enkelte bedrift og arbeidsgiver. Rett og slett at det vil dukke opp nye behov, det vil dukke opp behov for ny kompetens og så videre och det och då vara eh sån flexibelt eh från bägge Det tror jag är viktigt. Så jag tror jag har mycket att tena på också och og inte tänke på inkludering av kanske någon av de som står längst ut i arbetslivet först och som en eh på något en, en tjänste eller en dugnad vi gör, men det er, Kanskje like mye også utnytte et mangfold, utnytte gode resurser som hvis man liksom går litt inn i det, ser på mulighetene som ligger der, kanskje er også veldig bra for, for virksomheten.
0: Og når dere ser på fremtidens arbeidsmarked og hvilke behov som ligger der i ganske mange år fremover, hva er de viktigste funnene dere har gjort da?
1: Noe av det vi ser det er jo at kompetanse blir stadig viktigere og rett og slett å ha utdanning på plass. Det å få jobb uten å ha fullført videregående opplæring for eksempel blir vanskeligere. Det krever kompetens i de aller fleste yrker så den, den andelen av jobber hvor man ikke har det kompetansebehovet blir mindre. Og hvis vi går in og ser på de ulike bransjene, så er det klart at det er noen bransjer som i overskuelig framtid har behov for arbeidskraft og vil ha det i mange, mange år. Helsesektoren er åpenbart et sånt område. Bygg- og anleggsbransjen også. Fagutdannede er etterspurt i Norge i dag, og det forventer vi at det vil gjelde i også ganske mange år framover.
0: Roboterne tar ikke over helt ene der?
1: De tar ikke helt over. OECD har jo også gjort undersøkelser og sett på hvor stor er potensialet, eller trusselen kan kanskje noen også si, ved automatisering av jobber i Norge. Norge har vel fått et anslag på cirka 6 prosent automatisering, altså jobber som da kanskje kan automatiseres bort. Det er et forholdsvis lavt tall sett for i europeisk sammenheng. Og, og noe av grunnen til at det kanskje er lavt er at vi har en høyt utdannet masse arbeidstakere, og det er ikke så mange jobber som på en enkelt kan automatiseres bort.
0: Det bidrar vel også godt til at vi har et høyt uh, lønnsnivå i Norge, for da ligger insentiv der hos bedrifter og foretak til å automatisere for å kutte i kostnader vel, og da, da får du litt mer push på det å, å utvikle ny teknologi enn i land med lavere arbeidskraftskostnader.
1: Absolutt, så, så vi kan jo se si at vi allerede i dag har foretatt uh, en vesentlig uh, automatisering, noe vil komme i tillegg helt åpenbart, men det er også ikke disse veldig store tallene men likevel så er det andre trender som kanskje gjør at vi vi ser at vi vil ha en rask omstilling i arbeidsmarkedet fremover, det er for eksempel det med det grønne skiftet, det vil kunne bety mye, selvsagt for et land som Norge som har betydelig arbeidsplasser mengde arbeidsplasser i energifeltet det er også dette med at vi vil digitalisere, selv om ikke jobben automatiseres bort, så vil vi ha vesentlig grad av digitalisering og digital omstilling i Norge fremover. Det vil også føre til store omstillinger. Så vil, hvis vi for eksempel kaster et blikk på, på offentlig sektor, så vil forventningene hos normen være at man stadig får bedre tjenester, og at det også vi drive drive utviklingen der.
0: Ja, ikke sant at du forventer at uh, skattemeldingen for eksempel, der du jobbet før, den, den fikses helt elektronisk. Her skal det gå smertefritt hele veien.
1: Absolut, absolutt. Og vi går på med kromhalsen av også. Der er det vesentlig, altså store digital seingsløft uh, som vi er i gang med og som vi skal fortsette med. Så der ligger det også hele for exempel alle mulige typer ytelser, altså de pengene som vi betaler ut, sånn røffelig en tredjedel av statsbudsjettet i Norge, går gjennom NAV ut i ulike ytelser. Og da er klart å levere de ytelsene, for eksempel til dig automatisk, hvis du er i en livssituasjon hvor du kan, liksom, uten at du behøver å søke, kvalificere for å få ytelser. Det er ett viktig spor. Og også at det blir enkelt for deg å søke. For eksempel de ytelsene hvor du også trenger å gjøre noe aktivt selv for å få ytelsen. Så her er det mye. Det dreier seg om digitalisering. Det dreier seg om at vi skal også ha noe som er forsvarlig. Her er datasikkerhet, personvern og så videre selvsagt viktig. Men, men det ligger mye her også. Introducing Wondersuite from Bluehost.com
0: Og det er vel store muligheter til å automatisere mange av disse processer og så kan heller menneskene, saksbehandlerne, gå in i tilfellene som krever noe mer, noe extra.
1: Det er helt riktig. Og hvis vi også ser fremover på vegne av NAV noen år her nå, så, så er det jo nettopp der vi ønsker å styrke oss. For jeg tror det er nok slik at en del historier vi hører fra menneskers møte med av de drejer sig om människors möte med en stor verksamhet som kanske inte alltid hänger gott nok sammen och särskilt de som kanske er i en speciellt eh, svår situation kanske en långvarig eh, behov for uppföljning från NAV som både där så kanske om att få hjälp å komma i arbeid, för att få någon ytelser för att säkra livsuppehåll och så vidare. Eh, den gruppen där den ska vi bli bättre på att möta och det är ju nettop og bruke mer resurser eh, på de litt mer krevende langsiktige sakerna og menneskene som trenger mer oppfølging. Og så kan eh, for eksempel alderspensjon for deg og meg, eh, som nærmer seg med stormskritt, sant? det kan komme lettere eh, og være veldig lett tilgjengelig.
0: Og du kommer jo in etter denne så nav navskandalen så trykk på nettopp
1: dette er vel en prioritet for deg nå? Absolutt, absolutt. Og, og vi eh, jobber jo systematisk for å virkelig bygge tilliten til at vi eh, gjør de rette vedtakene, at vi har god eh, kontroll på de juridiske vurderingene som gjøres og får løfte de, de gangene vi, vi trenger å løfte detta. Så der, eh, der har vi jobbet ganske intenst, eh, etablert en ny eh, juridisk avdeling og så videre, som, eh, som gjør at jeg tror vi nå er på et veldig godt spor eh, når det gjelder den biten der.
0: En annen utfordring for samfunnet fremover, som dere sikkert også har sett på, det er jo dette med sterkere aldring og sentralisering. Altså stadig nye utfordringer for velferdsstaten, og det er jo en trend hele Vesten står i. Vi blir eldre, og vi forventer gode liv hele veien men det er vel noe både dere opplever, men som dere
1: også ser at samfunnet skal gjennom på, på et vis? Helt klart, og det som er interessant sett fra på måte, velferdsstatsperspektivet når det gjelder de, de, for eksempel den trenden om aldring, det er jo det at det er på en måte to trender som kanskje trekker i lite ulik retning, det ena er at vi blir stadig friskere, helsevesenet og, og livsførsel og så videre bidrar til at gått opp i svært voksen alder så er vi ganske friske. Det reduserer jo behovet for både helsetjenester og kanskje andre velferdstjenester, men så er det også slik at vi blir vesentlig eldre og vi lever lenge. Det er jo en bra ting, men det kan også føre til at uh, behovet for for eksempel uh, hjelpemidler, uh, annen type oppfølging uh, fra av da blir uh, blir uh, viktigere. Så vi ser jo at det er en trend at uh, vi vil nok... Uh, för hela hela välfärdsstaten så vi nog vara sånt att det er en utfordring den äldre bølgen då har vi å höra med bröken mellan de som finansierar välfärdsstaten i arbetslivet och de som de som då nyter godt av att få stötta senterlivet men men där är nog sånt vi, vi, vi ser i vart fall att det är inte ett entydigt bille heller de ser jo også at enkelte står nå lengre i jobb, og det er jo også en diskussion om, om disse aldersgrensene for pension for eksempel, som, eh, ja, som også kan påvirke dette. Ja, ikke sant? Og det,
0: det er vel, vil vel være under stadig utvikling, diskusjonen om disse aldersgrensene, når, når vi ser aldringen fortsette.
1: Ja, det er jeg skal vakta meg for å gå langt inne i de ja, det var det. der inne <laughs> der, ja. men men det er klart det. Det, det er jo det. Mm. Ja. Mhm. Og eller student dette med, med
0: med kompetansebehovet, eh og det har jo økt over lang tid. Eh er det også slik at for å få gjennomført det grønne skiftet i Norge, så er det helt eh, essensielt at vi øker kompetansen videre? Det er, det er vel mye jobbmuligheter der som krever eh, at du er ganske ledende på teknologi, blant
1: annet? Absolutt, absolutt. Og, og jeg tenker jo vi har jo et eh, svært godt utgangspunkt i Norge, men eh, men eh, kanskje et av de mest forslitte, på en måte spørsmålene i offentligheten har jo vært hva skal vi leve av etter oljen? Og det er klart, eh, selv om det kanskje er, eh, ja, det, det er ikke noe veldig meningsfylt å, å skulle liksom bare fokusere på det spørsmålet, så, så er det noe med at vi, eh, vi har hatt eh, olje- og gasssektoren i Norge som en også en drivkraft for kompetanseutvikling. Eh, nå er eh, det grønne skiftet kanskje den nye drivkraften for kompetanseutvikling. Og vi har ett veldig stort eh, behov for å videreutvikle dette på verdensbasis, eh, men også i Norge. Så, så jeg tänker, her, eh, her eh, har vi et godt grunnlag. Vi har en god eh, infrastruktur eh, for å utvikle ny kompetanse både tänker jag i näringslivet og också i för i kompetensmiljöer utbildningsinstitutioner och så vidare. Så, så her er det mycket mycket spännande också framåt.
0: Og litt som jeg begynte denne episoden, med denne svært lave ledigheten du har presentert for oss nå, men også med disse utfordringene i fremtiden. Hvem er det som vil
1: ha mest behov for, for NAV? Der er det arbeidssøkere, eller er det foretrak og bedrifter? Jeg tror nok at hvis vi klarer å gjøre jobben vår godt, så vil det være nyttig både for arbeidsgiversiden, og, og de som kommer til oss med behov for å få hjelp å, å komme inn i arbeidslivet. Begge dele vil være roller vi spiller. Men, men jeg tror jo, jeg tror vi nå, i dag, har en veldig god mulighet for å virkelig gjøre et, et løft for detta og inkludere fler i arbeidslivet. Nettopp med lav ledighet generelt, med kanskje mindre tilgang på utenlandsk arbeidskraft enn vi normalt har. Det er ett godt utgangspunkt for å stille spørsmålet hva kan vi gjøre for å sysselsette flere av de vi har som ønsker å jobbe i Norge i dag. Så jeg tenker det vil jo alltid være en kjernevirksomhet i NAV det vil være å forsøke å bidra til at flest mulig har muligheten til å ta del i Aktiviteter, del i arbeidslivet i Norge, som, som vil være godt for det norske samfunnet, men også for, for de aller fleste av oss.
0: Og avslutningsvis, Hans-Christian Holte, det er jo alltid bra å løfte blikket, og nå ser mye loven ut. Samtidig er det jo noen X-faktorer her. Vi har jo en pandemi som ligger noe under overflaten. Det kan jo komme nye mutanter og så har vi altså en angrepskrig fra Putin eh, som herjer i Ukraina, som vi ikke vet utgangen på enda. Kanske disse to x-faktorene også slå mye mer in i tallene enn vi nå ser for oss?
1: Ja, det er jo alltid vanskelig å, å spå om fremtiden, og, og for eksempel krigen i Ukraina har jo, har jo kommet inn og rokket ved mye, når vi da hadde blikket på at vi var på vei ut av pandemien og så videre. Det vi nå vurderer er vel at krigen i Ukraina treffer arbeidsmarkedet i Norge, men kanskje ikke på en slik måte at det vil få veldig store konsekvenser for makrobildet, for det store bildet. Men det er altså slik at det kan jo påvirke mulighetene til å for eksempel få insatsfaktorer i produksjonen i Norge. Vi kjenner jo til prisutviklingen på en del helt sentrale forhold, for eksempel energi. Og så er det selvsagt flyktningestrømmen, hvor en avgjørelse, et tall eh, som jo, dette er veldig usikkert, sett at det kommer eh, 30 000 flyktninger nå til Norge, eh, hvordan vil det slå ut? Det vil i hvert fall eh, kanskje gi eh, noen flere arbeidsledige på den siden. På den andre siden så vil det være barn som skal in i skole, barnehage og så videre. Det vil kanskje også faktisk være noen jobber som skapes i den situasjonen. Så det blir ikke nødvendigvis veldig store utslag i det store bildet av den situasjonen vi nå ser i Ukraina. Skulle
0: det komme for eksempel 30 000, så er det vel heller ikke det aller verste tidspunktet når nettopp mange
1: bedrifter skriker etter arbeidskraft. Det er, det er helt riktig, og det kan også være slik, selv om det, det har vi jo ikke noen god oversikt over nå, men det kan også være slik at mange av disse har høyere utdanning, de snakker kanskje engelsk, de vil ha muligheten til relativt raskt å bli integrert i, i arbeidslivet i Norge. Hans Christian Holte,
0: takk for at du kom til E24-ponden. Produsent for dagens sending er Christian Konglund. Jeg heter Sindre Heierdal. Abonner gjerne på nye episoder der du foretrekker å laste ned podkaster. På snarlig gjenhør. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.